0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Dass Deutschland beim Thema Digitalisierung im internationalen Vergleich mittlerweile eher hinterherhängt, stellt uns zunehmend vor Herausforderungen. Es gibt aber auch positive Beispiele, womit öffentlicher Förderung Gutes getan wird, um Unternehmen und Organisationen bei der Digitalisierung zu unterstützen. In Bayern gibt es dazu Bayern Innovativ und das Zentrum Digitalisierung Bayern Kurz ZDB. Meine heutige Gesprächspartnerin, Dr. Imme Witzel, verantwortet dort die Themenplattform Arbeitswelt 4.0 und ist Co-Autorin eines Artikels zur Kompetenzentwicklung für die digitale Arbeitswelt im kürzlich erschienenen Sonderband Zukunft der Arbeit der HR Consulting Review. Von ihr will ich heute erfahren, wie Unternehmen durch Bayern innovativ und das ZDB bei der Digitalisierung unterstützt werden und welche Herausforderungen sie durch die Arbeitswelt 4.0 auf Unternehmen zukommen sieht. Hallo Imme, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: In der Vorbereitung ähm, habe ich mir natürlich auch mal die Webseite angeschaut von Bayern Innovativ, dem ZDB und ich begleite das Ganze auch schon eine ganze Weile ähm, und muss sagen, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, das hat immer wieder auch mal Umstrukturierung gegeben, ähm, wie das dann zusammenhängt, alles miteinander. Und deshalb wäre meine erste Frage, ähm, erklär doch nochmal ganz kurz, was Bayern innovativ ist, was das ZDB ist, wie die Dinge zusammenhängen und warum es das alles gibt.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich alles gar nicht so einfach auseinander zu dividieren oder, aus, oder zusammenzusetzen, wie auch immer. Ähm, es ist, Wir sind auch noch gar nicht so lange in dieser neuen Struktur. Jetzt seit einem Jahr, genau ein Jahr ist es eigentlich her, mit dem Lockdown letztes Jahr ähm, kam die Umstrukturierung bei uns. Ja, wir sind damals äh, am Zentrum Digitalisierung Bayern, was, was ist schon, ich glaube, über sechs Jahre ist es schon her, dass es damals gegründet wurde, wurde, ist, ist, das wurde an, ins Leben gerufen als so erste bayernweite Forschungs-, und Innovationsplattform äh, für die Digitalisierung, für die digitale Transformation, ähm, mit dem Auftrag, wirklich die Kompetenzen Bayern in dem Bereich Digitalisierung zu stärken und äh, besonders Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu Schlüsselthemen auszubauen. Also der Praxistransfer war ein ganz wichtiges Thema. Und auch die Aktivitäten im Bereich Startups und Gründung zu intensivieren. Also wir hatten da auch eigene ähm, Forschungsprofessuren und äh, ZDB-Professuren und Forschungs Nachwuchsforschungsgruppen und äh, startup aktivitäten speziell zu dem Thema. Und wir sind, wie gesagt, seit letztem April, äh, Anfang letzten April Teil der Bayern Innovativ-GmbH. Also wir sind jetzt nicht mehr in einer in einem staatlich, nur rein staatlich äh, geleiteten in einer Organisation, wobei wir uns ehrlich gesagt auch ich und meine Kollegen, glaube ich, nie so verstanden haben. Wir haben uns immer eher wie so ein in so einem kleinen Start-up und ja, wir, naja wir haben nie gesagt Think Tank weil wir obwohl wir eigene Forschung hatten da waren wir ein bisschen haben wir uns ein bisschen schwer getan mit dem Begriff Think Tank weil das doch äh, viele von uns eben aus der Wissenschaft kommen und das doch glaube ich ein bisschen ein anderer Anspruch auch ist aber wir haben so wir haben immer gesagt wir sind ein Do-Tank das finde ich eigentlich ein ganz schöner schöner Begriff äh, wir sind eine große Netzwerkorganisation was ähm, heißt groß also mit äh, Damals waren es, glaube ich, 14 Themenplattformen und jetzt sind ähm, mittlerweile noch einige dazugekommen, sind viele Umbesetzungen natürlich auch gewesen im letzten Jahr. Ähm, wir haben jetzt diesen, bei Bayern Innovativ diesen Spezialisierungsfeld Digitalisierung ähm, also außer meinem Bereich mit Arbeitswelt 4.0 haben wir noch die Themen Cyber Security, wir haben äh, Energie, also Energie und Digitalisierung, digitale Gesundheit, ähm, Smart Cities, digitales Landmanagement. Wir haben aber auch sowas wie Production und Engineering, also Industrie 4.0. Ähm, wir haben das Thema Mobilität, vernetzte Mobilität, Verbraucherbelange, ja, und jetzt sind noch neu dazu gekommen, solche Themen wie Quantencomputing und 6G, also auch nochmal so ganz neue, sehr stark technologische äh, Ausrichtungen im Bereich Digitalisierung. Aber ja, in meinem Bereich geht es äh, ganz stark um den Menschen. Also das ist, unterscheidet mich vielleicht auch mit dem Thema so ein bisschen von den anderen Themenplattformen und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und sehr ähm, gut, da auch ein ich will nicht sagen, einen Gegenpol zu setzen, weil das ist kein Gegenpol, das ist eine ganz wichtige Grund, glaube ich, ein Grundbaustein eher für alles andere. Denn ähm, wenn man nicht in der Lage ist, nachher die Technologien entsprechend anzuwenden, ich glaube, dann haben wir alle nichts gewonnen, wenn wir noch die super tollsten neuen Technologien haben. Ähm, und ja, wir, wir haben da ganz spannende Themen bei uns im Bereich Arbeitswelt
0: 4.0. Also Arbeitswelt 4.0, ähm, was was versteht das ZDB da jetzt gerade drunter und in, was habt ihr wahrgenommen, warum es ein, eine Themenplattform Arbeitswelt 4.0 geben muss? Was sind da aus eurer Perspektive die dringendsten Themen, die wichtigsten Themen? Was könnt ihr dafür auch tun, um da Unternehmen oder vielleicht auch Beratern in dem Bereich ähm, eine Plattform zu bieten?
1: Ja. Ja, genau. Also dieses Thema Arbeitswelt 4.0 lehnt sich ja so ein bisschen an den Begriff der Industrie 4.0 an. Aber es geht eben nicht um Produktion, sondern wirklich um die organisationalen Veränderungen, neue Arbeitsformen, neue auch Veränderungen der Arbeitsverhältnisse. Und da kann man natürlich eine ganz starke Veränderung in den letzten Jahren, vielleicht auch schon Jahrzehnten beobachten, seitdem das Internet eben da global alle miteinander vernetzt hat. Und es eine unglaubliche Geschwindigkeit gibt, in der sich da die Dinge verändern, unglaubliche Datenmengen, ähm, und da ist die Digitalisierung natürlich ein, ähm, ein Wandel auch in der, ähm, in der Wirtschaft, der, den wir so, ähm, und auch gesellschaftlich, den wir so in der Geschwindigkeit noch nicht beobachtet haben, äh, in den allen den Re Revolutionen sozusagen, die wir industriell schon beobachten konnten. Ähm, schneller und umfassender eigentlich, als wir das bis jetzt erlebt haben. Und das betrifft natürlich nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch das Privatleben. Das haben wir ja auch im letzten Jahr gut beobachten können, ähm, wie, sie, wie auch die Überschneidungen da sind und man das gar nicht mehr so richtig trennen kann. Ähm, viele Prozesse werden automatisiert in den Organisationen. Man kann zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Es lösen sich diese starren Regelungen auf und ähm, auch Arbeitsinhalte und Strukturen und auch viele Tools verändern sich. Ähm, es gibt viel mehr Einsatz jetzt von künstlicher Intelligenz auch in der Arbeitswelt, Automatisierung. Das wiederum äh, macht, macht es erforderlich oder es gibt dadurch neue Berufsfelder, neue Tätigkeitsfelder. Manche fallen weg, neue entstehen. Und ja, das äh, erfordert natürlich einen ganz großen Anpassungsprozess einfach äh, von den Unternehmen. Und äh, wir unterstützen dabei, äh, überhaupt erstmal, sich damit auseinanderzusetzen. Also das ist, glaube ich, schon mal eine allererste Voraussetzung, die, glaube ich, auch noch nicht ganz bei allen Organisationen so ähm, an der Tagesordnung ist. Ich glaube mittlerweile jetzt in den letzten Monaten doch ist es noch mal mehr ins Bewusstsein gekommen. Aber vorher war es oft noch so, dass ich gehört habe, gerade so im Mittelstand, Manchmal noch, ähm, ja, wir würden ja gern was machen. Wir wissen auch, da ist großer Bedarf, aber wir haben einfach keine Zeit. Die Auftragsbücher sind sehr voll und wir können im Moment da uns gar nicht mit auseinandersetzen. Und man wusste auch nicht so richtig, wo man anfangen soll. Es war schon irgendwie klar, auch die Mitarbeiter brauchen neue Kompetenzen. Man muss neue Technik einführen. Es gibt viele Veränderungen, aber wo soll man eigentlich anfangen? Und ähm, ja, ich da ist es einfach unsere Aufgabe, einfach auch zu sensibilisieren, und darüber zu sprechen, was bedeutet das denn? Und zwar nicht nur für die Organisation, also für die für die ähm, wirtschaftlichen Organisationen, für die Firmen, sondern auch ähm, zum Beispiel, wenn eine Gewerkschaft äh, mit eingebunden ist oder ein Sozialverband oder eine Bundesagentur für Arbeit. Also wir haben zum Beispiel äh, diese Woche eine Veranstaltung, die startet jetzt äh, eine Reihe zum Thema KI in der Arbeitswelt. Und ich habe eben gerade mal die Teilnehmerliste durchgelesen. Also wir haben eine sehr große große Resonanz, viel Interesse. Es geht um so ein Chatbot. Wie wird ein Chatbot eingeführt? Und zwar in so einem wirklich Co-Creation-Prozess. Es war jetzt ein großes Unternehmen, was wahrscheinlich auch da sehr viele Ressourcen hat. Aber dass man einfach mal sich angucken kann. Ähm, es ist eben sind eben Leute, die da dran an der Entwicklung beteiligt waren. Wie haben die das denn gemacht? Was hat man denn? Was hat man dafür Widerstände vielleicht auch gehabt? Was ist gut gelaufen? Was sind auch für wir sagen ja nicht so gerne Fehlerkultur, es ist ja eher so die, eine Irrtumskultur, also was äh, ist auch nicht so gut gelaufen, was hat man daraus gelernt, das ist uns auch total wichtig, dass man auch darüber redet. Ähm, und da haben wir zum Beispiel, also da haben wir von ähm, ne großen also Corporates, wir haben viele Mittelständler, wir haben Solo-Selbstständige, wir haben auch viele Berater, die dann kommen und sich das anhören. Aber wir haben auch viele Leute von der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel, weil die natürlich auch unglaublichen Nutzen davon haben, wenn die einen Chatbot einführen. Das sind ja gerade viele Fragen, die sich immer wiederholen. Und ja, also von, ich habe eben nochmal gedacht, mein Gott, was haben wir für eine Vielfalt? Also da ist wirklich alles dabei. Manchmal haben wir das Goethe-Institut und die Verwaltung und die Kommunen und also es ist wirklich toll äh, zu sehen, wer da alles sich dann eben mit diesen Themen auch beschäftigt und vielleicht auch Organisationen, die sonst nicht so viele Ressourcen haben, äh, um sich da jetzt einen teuren Berater ins Haus zu holen oder, ähm, ja, die möchten gerne sich damit beschäftigen, aber sie wissen halt, sie brauchen vielleicht <lacht> erstmal einen Anfang und äh, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, da so diese Themen einfach auf die Tagesordnung zu bringen und mhm. uns zu ermöglichen, auch darüber zu diskutieren. Also auch vor, aus allen Perspektiven Fragen zu stellen, ähm, auch vielleicht Bedenken zu äußern. Ja, was passiert denn? Fällt jetzt mein Job weg? Und so, was passiert denn mit der Zeit, die ich dann gewinne? Was kann ich denn stattdessen machen? Und so weiter, genau.
0: Also ihr bietet quasi einen sehr niedrigschwelligen Einstieg sozusagen, dass man genau. über solche Veranstaltungen... Ähm, ohne große Hemmschwellen jetzt gleich in irgendein Auftragsverhältnis oder sonst irgendwas zu rutschen, sich informieren kann, Gleichgesinnte finden kann, mal in Austausch kommen kann. Das ist, scheint jetzt einer eurer wesentlichen Approaches zu sein, da Experten auch zusammenzubringen. Was sind denn, also KI hattest du jetzt gesagt, habt ihr noch andere Schwerpunkte, die ihr, auf die ihr euch gerade fokussiert?
1: Ja, also äh, was wir nicht machen, ist uns erstmal, um damit anzufangen, auf das Thema Homeoffice jetzt irgendwie zu stürzen und allein <lacht> über dieses Thema zu reden, was ja glaube ich im Moment wirklich in aller Munde ist, weil da haben wir also schon letztes Jahr relativ früh gesagt, ähm, das ist natürlich ein wichtiges Thema, also auch darüber zu reden, wie man remote führt und so weiter, also da hängen ja viele Fragen dran auch betriebliche Gesundheitsprävention und so weiter. Das sind natürlich schon auch Fragen, die uns beschäftigen. Aber wir wollen uns da nicht alleine darauf fokussieren, sondern wir wollen wirklich diese um, diesen umfassenden Wandel und auch alle Arten von Arbeit, die da irgendwie, die es da gibt, äh, wollen wir eigentlich behandeln. Und ähm, ein anderes Schwerpunktthema, was wir haben, äh, ist das Thema Kompetenzen. Also welche Kompetenzen brauche ich eigentlich für die neue Arbeitswelt, äh, wie verändern sich die Kompetenzen und wie kann man das auch unterstützen als Organisation, dass diese Kompetenzen entwickelt werden. Also da haben wir zum Beispiel letztes Jahr äh, auch mitgeschrieben an einem, oder habe ich auch mitgeschrieben an einem Positionspapier, beziehungsweise war auch beteiligt an der Entstehung dieses Positionspapiers äh, vom Münchner Kreis, wo wir geguckt haben, wie, also einmal haben wir uns ganz viele Studien angeguckt und haben so, ein, so eine Zusammenfassung gemacht, weil wir immer auch hören natürlich ja auch da, wir würden ja gerne, aber was, wohin sollen wir denn? Wir wissen ja gar nicht, was sich entwickelt, wie, wie sich das alles entwickelt. Wohin sollen wir denn die Leute qualifizieren? Und da haben wir mal so sechs äh, Kernkompetenzen mal rausgearbeitet aus der Literatur, die es eigentlich schon gibt. Und das wirklich ganz konkret gemacht, ähm, um wirklich zu sagen, äh, das sind so, so, so personenbezogene Skills und soziale Soft Skills und zu, zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Man braucht Prozesskompetenz, man braucht Lösungskompetenz und strategische Kompetenz. Und das mal so ein bisschen aufzufächern und zu sagen, was genau muss ich denn dann können? So Wie wie sieht das denn aus? Und wie kann ich dann auch als Organisation äh, meine verschiedenen Bereiche so umstellen, dass ich das alles daraufhin ausrichte, dass diese Kompetenzen entwickelt werden können? Und das äh, finde ich ein sehr wichtiges Thema. Und auch, wie können zum Beispiel Mitarbeitende eingebunden werden, wenn es jetzt um die Einführung neuer Tools geht, ähm, so die grundlegende Maxime des Change Managements, Betroffene zu Beteiligten machen, also so ähm, Mitarbeiter schon frühzeitig einzubinden oder Betriebsräte zu schulen auch, damit die ähm, ja alle mitwirken, wenn solche Veränderungen kommen, damit da auch mitgesprochen wird und nicht irgendwie über die Köpfe der Leute irgendwas eingeführt wird, was dann keiner nutzt.
0: Mhm. Was, was ist denn so deiner Erfahrung nach ähm, für die meisten Unternehmen, der, also wirklich die Schwierigkeit inhaltlich da reinzukommen?
1: Also was wir so als übergreifendes Thema auch in diesem Positionspapier ähm, gefunden haben und was ich auch immer wieder beobachte, ist dieses industrielle Mindset nennen wir das immer so also dieses diese betriebswirtschaftliche Metrik in Anführungszeichen ähm, dieses lineare denken noch aus der ähm, alten Zeit sagen wir es mal so ähm, was immer noch finde ich total vorherrscht also Beispiel wir hatten ich hatte letztens ein Telefonat mit einem großen äh, Mittelständler der äh, die also dabei sind haben auch ein großes Team aufgesetzt und sie wollen jetzt ein neues Raumkonzept einführen ähm, und sollen also alle schön irgendwie zusammensitzen und da zusammenarbeiten und das alles schön kollaborativ machen. Da werden also wahnsinnige Ressourcen auch eingesetzt, um das irgendwie umzusetzen. Und dann war aber, die, in so einem Nebensatz fiel dann so die Info, ja, aber die Führungskräfte haben natürlich weiter ihr Einzelbüro. Das ist auch noch ganz wichtig, das ist auch überall festgeschrieben, in den Richtlinien und keine Ahnung, also das muss jede Führungskraft muss noch ein Einzelbüro haben. Und das ist sowas, wo ich oft so denke, das ist alles nicht ganz stringent und ähm, da sind oft viele Widersprüche oder ich will irgendwie ganz digital äh, führen und äh, also irgendwie neue Führungsmodelle einführen, aber irgendwie bi mein Bild will ich aber als Führungskraft nicht so gerne anmachen, wenn ich dann irgendwie eine, eine Videokonferenz mache oder... Ähm, Manchmal höre ich auch so, ja, man kann, ja, man kann ja gar nicht äh, remote führen, sondern das ist ja nur Projektmanagement, was man da macht, weil man ja die Leute nicht selber sieht und so. Also da sind oft so, oder man muss dann doch irgendwie ganz, man wird dann doch nur nach KPI gemessen ähm, und, und hat irgendwie äh, doch noch eine ganz starke Kontrollfunktion in, in der Führung oder so. Ähm. Das ist natürlich schwierig. Also da, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz großer und auch so diese der Orientierung an kurzfristigen Zielen, das ist, glaube ich, auch ein großes Hemmnis, dass man einfach sieht, ähm, ja, dass, dass, dass so diese langfristigen Veränderungen, die brauchen auch Zeit, das sind oft so ganz große, auch ein Kulturwandel ist. geht damit einher und die Organisationen stellen sich wirklich komplett um. Und das ist sowas, was nicht nicht innerhalb von zwei Monaten gemessen werden kann, der Erfolg, sondern da muss man wirklich ein bisschen längeren Atem haben und ähm, auch langfristig denken. Und ja, das ist das ist sowas. Und dann denke ich, das auch oft, ähm, hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen geändert, aber so im letzten, also vor dem letzten Jahr, noch vor Corona, habe ich oft so den Eindruck gehabt, dass die Dringlichkeit noch nicht so richtig erkannt worden ist. Also manchmal wirklich so dieser mhm. Satz, ja, wir warten mal ab, vielleicht geht es ja wieder vorbei, so ungefähr. Also, ähm, <lacht> Das, ja, geht natürlich, funktioniert natürlich nicht und, oder was ich auch manchmal höre ist ja, Digitalisierung ist ein Kostenfaktor. Es ist für uns ein reiner Kostenfaktor. Warum sollten wir das jetzt einführen? Wir haben super zu tun. Wir wissen sowieso nicht, wie wir es irgendwie alles machen sollen brauchen wir nicht. Und das ist natürlich auch sehr kurzfristig gedacht, weil wenn man ähm, sich zum Beispiel so eine Branche wie die Schiffbaubranche anguckt, die ist in Deutschland, glaube ich, überhaupt nur noch existent, weil sie sich sehr langfristig schon ähm, total digitalisiert hat und mit dem digitalen Zwilling in der Produktion gearbeitet hat und so weiter. Und wäre das nicht gewesen, glaube ich, dann wär, wären die Firmen nicht mehr am Markt. Und das wird über kurz oder lang sehr, sehr vielen Unternehmen wahrscheinlich so gehen.
0: Naja, es ist ja ähm, wie das berühmte Zitat, äh, man kann nicht nicht denken, glaube ich, ist man mittlerweile in der Situation, dass man eben nicht nicht digital sein kann. Also ja. jedes Unternehmen hat nun mal einen digitalen Layer. Da kommt man auch nicht drum rum, egal wie gut der jetzt ausgebaut ist oder nicht. Aber ähm, dieser, dieser Thematik begegne ich ja auch relativ oft. Ich finde es auch ganz spannend, dass du sagtest, diese, ähm, ja, die Einstellung... Ich bin Führungskraft, jetzt digitalisieren wir mal und jetzt werden wir modern und machen das. Und plötzlich kommt dann auch die Konsequenz dabei raus. Ja, das heißt übrigens auch, mhm. Führung heißt dann auch was anderes. Und dann ist man womöglich in Unternehmen, die natürlich eine Manager-Generation eine Manager -Generation haben, die in dieser Denke sozialisiert wurde, die jetzt natürlich schon gerne einen Schritt machen würden, aber dann auch merken, okay, okay, jetzt ist aber auch das, worauf ich jetzt mein Leben lang hingearbeitet habe, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, mhm. nämlich das Eckbüro mit den zwei Fensterfronten und so weiter und so fort. Das ist passt da aber auch gar nicht mehr rein. Und dann kommt so ein innerer Konflikt auf. Also es hatten wir ja auch schon in verschiedenen Podcasts, dass das so aufkam, was interessant ist, dass du das eben auch so wahrnimmst.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, nämlich auch so wahr, dass so also gerade dieses Purpose Thema ja bei den jüngeren Mitarbeitenden natürlich total im Vordergrund steht und das höre ich, also ich habe ja auch doch einige jüngere Kollegen, Kolleginnen, mhm. ähm, die mir dann auch erzählen von ihren Mitbewohnern oder ihren Bekannten, die im wirklich gut verdienenden Finanzsektor oder wie auch immer oder Beratungs in der Beratungswelt gerade jetzt in der Corona-Zeit auf einmal gemerkt haben, dass sie dann nur noch zu Hause mit ihrem in ihrem Zimmer sitzen und äh, nicht mehr das tolle Hotel und nicht mehr die tollen Flüge und sowas drumrum sind, ähm, dass sie da vielleicht gar nicht mehr so äh, sich mit identifizieren können und dann auch in eine ganz andere Richtung irgendwie gehen. Und ich glaube, denen fällt das natürlich sehr viel leichter. Die haben ganz andere Vorstellungen auch, was sie, ähm, warum sie arbeiten, was, was sie da, mit mhm. welchem Zweck, welchen übergreifenden Sinn sie damit verbinden möchten. Vielleicht als, äh, wie du gerade gesagt hast, die ältere Manager-Generation, die einfach da noch ganz anders sozialisiert ist und die sich vielleicht auch ein bisschen schwerer tut. Manchmal. Weiß ich nicht, es gibt auch andere Beispiele. Also es gibt, es gibt alles, <lacht> glaube ich. Es ist
0: ja nie schwarz-weiß. Also genau. Es gibt ja ganz viele Schattierungen dazwischen, aber man... Ähm, Gerade an so Stellen, wo du jetzt ja auch bist, ähm, wenn man von oder wenn man oft von außen in Unternehmen reinblicken darf, erkennt man ja schon so gewisse Muster und Typen. Also, klar, ähm, muss mhm. man da immer aufpassen, dass man das nicht zu so stark dann kategorisiert. Aber es ist ja schon ganz interessant, welche Patterns da so auftauchen. Und ja, diese, ähm, diese jüngere Generation, die was ganz anderes gewohnt ist und mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Approach da reinkommt, mit einer ganz anderen Erziehung, die ja auch in ganz unterschiedlichen Familien aufgewachsen sind. Also eine Generation wie ich, ich bin noch in etwas hierarchischeren Familienstrukturen aufgewachsen. Kinder heute oder in, in einer jüngeren Generation kriegen ja schon im Familienumfeld nicht mehr so eine starke Hierarchisierung mit. Also bei uns hieß es noch, Erwachsene haben andere Rechte als Kinder. Das ist heute, glaube ich, zum Glück ein bisschen anders, aber das zieht sich ja dann auch ähm, weiter in, in der Arbeitswelt und das wird, sieht man dann ja da auch und das hat auch Vor- und Nachteile, muss man ja auch dazu sagen. Also von dem her ist es ja ein sehr spannendes Thema, was, ja, was ihr ja eben auch versucht mit Arbeitswelt 4.0 äh, eben auch zu adressieren.
1: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Organisationskulturen, also das ist natürlich auch immer noch eine zusätzliche Layer sozusagen in dem, im Change-Prozess, was habe ich für eine Organisationskultur und da kann man ja auch so unterscheiden und wenn man so diese klassischen ähm, Ordnungskulturen hat, in Anführungszeichen, wo es sehr stark um Kontrolle geht, um, äh, um Zahlen, auch geht es sehr zahlenfokussiert und eher so dieses lineare Denken, hingegen hat man manchmal bei den KMU diese Familienorientierung, und dann hat man eben vielleicht diese neueren, äh, in Anführungszeichen, New Work-typischeren äh, Organisationen, die eher in, in so einer Herausforderungskultur entsprechen. Das finde ich eigentlich auch immer einen ganz spannenden Ansatz. Und die einfach auch komplett andere äh, eine andere Vision haben, andere Ängste haben, andere äh, sich an anderen Dingen äh, orientieren, ähm, an anderen Zielen auch ähm, und auch einen anderen Menschentypus vielleicht anziehen. Und das ist ja dann auch immer spannend, wenn zum Beispiel so... Ähm, Organisationen dann zusammengeführt werden oder wieder auseinander dividiert werden, was dann auch passiert und welche Organisation dann dominiert oder wohin es dann geht.
0: Ja, wo du es gerade ansprichst, das ist, glaube ich, ich habe immer so in dir, wenn ich so über solche Dinge so nachdenke, denke ich mir so, okay, gut, jetzt ist jemand womöglich sozialisiert in, in, kommt aus Startup, aus einer Startup-Kultur. Also es gibt eben sehr unterschiedliche Organisationsformen heutzutage. Also vor 20 Jahren waren viele Dinge doch recht ähnlich strukturiert und ähnliche Managertypen und so weiter. Und wenn man heute mal in so ein Buchregal reinguckt, ich glaube, es gibt tausend, äh, tausend Schattierungen von Leadership, die beschrieben werden in Büchern und die mhm. auch viel schneller auch wieder ähm, erneuert werden und so weiter. Also das ist ja auch eine, eine sehr große Challenge. Was ist denn jetzt gerade richtig? Woran können wir denn jetzt auch mal festhalten? Was ist denn? Was gibt uns denn jetzt auch mal Orientierung? Wo wollen wir eigentlich hin? Also das äh, kommt ja da auch noch mit dazu ähm, in, mhm. in, so einem, in so einem Umfeld, dass, dass ja viel weniger Sicherheit darüber herrscht, was jetzt gerade richtig ist. Und ich glaube, das ist ja auch die Rolle, die ihr spielt, da eine Palette aufzeigen zu können, aber auch Hilfestelle geben, Hilfestellung geben ja. zu können, welche Farbe man da denn auswählen sollte.
1: Ja, ja. und also wir haben es letztes Jahr eben auch gemerkt, wir haben so zeitgleich zum Lockdown so eine Webinarreihe gestartet, weil wir eben direkt gemerkt haben, dass da ein ganz großer Bedarf auf einmal war. Also gerade in diesem Moment, wo dann dieser Lockdown kam und ja viele Organisationen auch in, ins Homeoffice gegangen sind, die da überhaupt vorher sich noch nie damit beschäftigt hatten, wo es immer hieß, es ist vollkommen unvorstellbar und auf einmal saßen die Leute dann zu Hause und manchmal also das hat man ja wirklich auch aus größeren Unternehmen gehört oder so wo dann wirklich so eine Kiste gepackt wurde und so gehe nach Hause und komm erstmal nicht wieder und dann durften die Leute sich mussten dann irgendwie gucken wie sie sich da zu Hause irgendwie orientiert haben und dann haben wir wirklich ja auch wie so eine Art Werkzeugkoffer haben wir dann gesagt dass wir jetzt mal jetzt bieten wir mal so eine Reihe von Themen einfach an um sich mal mit diesen ganz grundlegenden Fragestellungen erstmal überhaupt auseinanderzusetzen ne? und dann ging es wirklich am Anfang um erstmal um die Basics ne? wie moderiere ich eine Videokonferenz und, und was ist denn, wie führe ich eben im, im Homeoffice? Was sind die Herausforderungen? Oder wie ähm, was ist Agilität? Ne? Wie Was sind OKRs? Und so, dass man einfach mal auch vielleicht die Zeit dann nutzt, sich mit diesen ganzen Fragestellungen mal auseinanderzusetzen. Das ist sehr gut angenommen worden.
0: Was unterschätzen denn die meisten Unternehmen, wenn sie sich jetzt auf den Weg machen und mit euch Kontakt aufnehmen, was dann so auf sie zukommt?
1: Ja, ich nehme das manchmal so wahr, dass der, ähm, dass da vielleicht das Thema Digitalisierung auch mit IT verwechselt wird und das ein bisschen unterkomplex äh, bearbeitet wird und man nicht äh, äh, eigentlich daran denkt oder das so, so wahrnimmt, dass es eine ganz große Transformation ist, ein großer Transformationsprozess auch in der Organisation und in der Kultur oft von einer Kultur hin, äh, in der Deutschland ja traditionell sehr stark ist, nämlich unter sicheren Bedingungen gut zu planen, äh, alles sehr dezidiert durchzudenken und äh, viele Prozesse aufzusetzen, Stichwort Wasserfallmodell, wo man einfach weiß, äh, jetzt kommt das und dann kommt als nächstes und dann passiert genau das und das, ähm, sondern jetzt haben wir eben die VUCA-Welt mit den ganzen Unsicherheiten, mit den Unwegsamkeiten und Unplanbarkeiten und der hohen Komplexität, das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung und da brauchen wir einfach ein anderes Denken, was mehr Mut auch erfordert, vielleicht mal einfach mal auch was auszuprobieren, was scheitert, ja, dieses Wort scheitern, also was dann vielleicht beim ersten Mal nicht so klappt und dann macht man es aber normal, dann hat man daraus gelernt, da können wir ja von den Startups immer sehr viel lernen, finde ich, oder auch, ja, es wird ja, ist ja auch das wäre irgendwie auch bekannt, irgendwie diese Beispiele aus den USA, wenn man nicht so und so viel Mal gescheitert ist beim Gründen, dann ist man sowieso da noch nichts. Ja? Also das kennt man in Deutschland ja überhaupt nicht. Es muss immer alles sofort klappen und der Erfolg muss sofort da sein. Und wenn die Story nicht dann so funktioniert, dann ist das gar nichts. Ja, ich meine, so wird es in der Digitalisierung schwer funktionieren. ja Also das sind langfristige Prozesse, Transformationsprozesse sind immer langfristig, die äh, gerade Kulturwandel, also wenn wir sagen, wir haben so eine Ordnungskultur, die sich hin entwickelt zu so einer Herausforderungskultur. Das sind einfach sehr lange Prozesse. Ähm, da muss man auch Geduld haben. Da muss man viel Schleifen, iterative Schleifen auch drehen, ja, und auch die Leute mit einbeziehen und nicht einfach top down irgendwie entscheiden. Ja, wir machen das. Oder oft wird auch dieses Thema Kultur total, also nach wie vor immer noch, finde ich, viel zu wenig ähm, äh, berücksichtigt. Ja, man denkt, das ist so ein kleines Add-on. Ja, nett. Macht mal ein paar kleine Workshops und dann hat sich das. Ja, das äh, glaube ich ist ein ganz großer Irrtum. Da muss man ganz viel investieren, auch um um, um zu zeigen und von oben auch mit Role Models eben zu zeigen, ja, was sind die Veränderungen? Wir leben das jetzt wirklich so, wie wir das auch sagen und mhm. nicht. Äh, ne, genau der äh, die Mitarbeiter dürfen alle ins Büro, aber die Führungskräfte dürfen zu Hause arbeiten oder um, oder ja, man hat die Führungskraft hat noch das Einzelbüro und den großen Dienstwagen und die Mitarbeiter haben aber alle keinen eigenen Schreibtisch mehr. Wenn das irgendwie die Idee von Desk Sharing ist, ja, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Ähm, ja, also da, da möchte ich mir kurz erlauben, äh, nochmal Werbung in eigener Sache ganz kurz, weil wir zu diesem Dreiklang, nämlich aus ähm, digitaler Exzellenz, ähm, performanten Prozessen und aber als drittes eben auch ähm, zufriedene Mitarbeiter, ja, dass diese drei Dinge sich eben miteinander wachsen müssen, weil sie sonst keine stabile Plattform in der Organisation ähm, äh, abbilden. Äh, da haben wir ganz früh äh, mal eine Folge dazu gemacht, ähm, die würde ich dann nochmal verlinken. Aber das ist ein sehr guter Punkt, äh, mhm. den du da auch nochmal ansprichst.
1: Ja, gerade vor der also. Situation des Arbeitsmarktes. Also das ist was, was ich auch immer noch ähm, beobachte, dass das, glaube ich, noch nicht mit der ganzen Konsequenz gesehen wird, ähm, dass es einfach demografischen Wandel gibt. Also es gab ja jetzt gerade wieder noch viele Berichte, dass äh, gerade jetzt in diesen Zeiten viele Leute in, äh, frühzeitig schon in Rente gehen und sagen, nee, vielen Dank, ähm, ich äh, nehme die, das mit Abschlagszahlungen gerne in Kauf, aber ich möchte einfach nicht mehr arbeiten, ähm, was ja wirklich auch kein gutes Zeichen ist. Und also gerade auch für ältere Mitarbeiter, also ich habe heute noch mit einer Kollegin auch äh, gesprochen, die auch sagt, das ist für sie manchmal nicht so einfach, ja diesen ganzen schnellen Wandel und so, wie auch das immer als Organisation, auch da Diversität äh, hat, auch in der HR-Abteilung und viele Perspektiven auch mit einbezieht. Das ist, glaube ich, ganz hm. wichtig.
0: Was siehst du denn kommen so in den nächsten vier bis fünf Jahren? Also du hast jetzt einen ganz guten Überblick, was ihr gerade jetzt so braucht. Wo, wo glaubst du, geht ja. das gerade hin? Was, was sind so die Entwicklungen?
1: Ähm, also ich sehe, ähm, dass KI immer mehr kommt, also auch nicht nur in der Produktion, wo es ja schon, glaube ich, auch schon fortgeschrittener ist, aber jetzt auch in der Arbeitswelt, im Bereich HR, im Lernen, ähm, ja, auch in, in, in vielen Dingen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen aus einem Startup, der ähm, Design Thinking und AI verbindet und der jetzt gerade einem, mit jemandem in der Forensik oder mit äh, wahrscheinlich mit der irgendwie Polizei oder wie auch immer. Also im Bereich Forensik wird das sehr stark jetzt auch angewendet, einfach um ähm, Daten auszuwerten, wenn man jetzt da irgendwelche großen Datenmengen auf Rechnern zu äh, sichten hat oder so und da einfach zu, mhm. den Menschen immer mehr zu entlasten. Also diese Routinearbeiten und diese riesigen Datenmengen, die da anfallen, äh, zunehmend, die werden, glaube ich, immer mehr einfach automatisiert. Also das ist, ist eine große Entwicklung, die ich sehe. Also dieses Thema Mensch-Maschine-Interaktion, das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig werden und noch wichtiger werden, als es jetzt schon ist. Und ja, also was ich auch schon gesagt habe, dieses Thema Soft Skills. Also ich glaube, der, der, die KI oder die Automatisierung wird immer mehr dazu führen, dass der Mensch eigentlich immer mehr das macht, machen kann, was ja eigentlich eine tolle Entwicklung ist, was er ja eigentlich besser kann als die KI oder die, die ähm, Computer, nämlich äh, Dinge, die mit Empathie, mit Kreativität zu tun haben, vielleicht auch eben mit Kommunikation, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, Mensch mensch zu -Mensch also ähm, Face-to-Face-Kommunikation. Das, glaube ich, wird immer mehr sich dahin entwickeln. Und im Idealfall wird es eine gute Entwicklung sein, weil wir Menschen einfach uns, da wieder zu unserer, zu den Dingen hin entwickeln können, die wir wirklich auch besser können und gut können und die, die uns auch liegen und die auch für den Menschen gut sind. Also wenn man zum Beispiel an den Gesundheitsbereich denkt, ja, also wenn dann eine Klinik noch stärker digitalisiert ist und alle Abläufe irgendwie stark durch KI und durch Automatisierung unterstützt werden dann kann der Arzt sich natürlich viel mehr wieder auf das arzt patientengespräch äh, stützen und, und darauf konzentrieren und das, was eigentlich ja gebraucht wird. Also da braucht man keine KI, um mit dem, Pati um dem Patienten irgendwie eine Information äh, teilwerden zu lassen, sondern ähm, das sind die Dinge eigentlich, die, die die Menschen besser können. Das ist das, wo es hoffentlich hingeht und hoffentlich in eine Richtung, wo ähm, ja, wo auch die Verantwort der verantwortliche Umgang äh, mit eingebaut ist Also wenn wir auch an KI denken und an Bias denken, also äh, schon sozusagen eingebaute Ungerechtigkeiten, die ja immer noch ein Thema auch sind, dass man das frühzeitig schon als Organisation auch im Hinterkopf hat, ähm, mhm. was es auch mit den Menschen macht, ähm, zunehmend auch diesen den Tools äh, mit den Tools zu arbeiten, das verändert ja auch sehr viel, also auch diese wie gesagt, jetzt dieses betriebliches Gesundheitsmanagement, also was muss ich auch dagegen setzen sozusagen, wenn ich die ganze Zeit jetzt durchgehend Videocalls habe, wie muss ich da auch die Kommunikation ändern oder so. Das sind, mhm. glaube ich, Dinge, die immer, immer wichtiger werden. Und im Idealfall ja, sollte halt. es den Menschen entlasten und sollte es eben auch zu einer besseren Arbeitswelt führen und auch zu einer ähm, besseren, also auch im Privatleben sozusagen äh, äh, Vorteile schaffen, ja. Wir sehen jetzt gerade, glaube ich, mhm. so Entwicklung in unterschiedliche Richtungen und ich finde es jetzt gerade ga, ganz wichtig, darüber zu reden, was da gerade passiert und nicht das einfach, also ich sehe manchmal so, dass alles so hingenommen wird und es wird irgendwie alles so gemacht, wie es jetzt gerade so ist, ohne das auch oft zu, zu reflektieren. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, auch manchmal nochmal so einen Schritt zurückzugehen oder so oft, ich habe es letztens in, einer, in einem Seminar so, hieß es so der Blick vom Balkon, also dass man von oben so ein bisschen äh, mit Abstand guckt und auch sagt, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut und wo müssen wir auch gegensteuern.
0: Ähm, ich, ich, das Letzte, was du gerade sagtest, das finde ich immer einen ganz guten Aspekt auch, dass man sich auch bewusst macht, naja, also die, die Datenmenge, das ist, eine, das ist eine Binse, ja dass natürlich die Datenmenge immer mehr steigt und, ähm, die einhergehende Komplexität damit aber natürlich auch steigt, also die, die die Aufgabe, Signale aus diesem Rauschen herauszufiltern und diese Rolle von KI, ähm, ähm, also ich, ich bin ja auch beteiligt an der KI-Firma, deshalb äh, aber ist es ein Thema, mit dem man sich so beschäftigt, aber das ist... Oftmals immer wieder ein überraschender Aspekt, dass man einfach auch merkt, naja gut, der Trend wird dazu hingehen. Es, es wird nicht weniger Digitalisierung werden und es werden auch nicht weniger Daten werden. Die ganze, also alles arbeitet darauf hin, mehr Daten zu haben, mehr Speicher zu haben, die Kostenentwicklung geht in die Richtung. Und in der Arbeitswelt, in der Organisation wird es immer mehr darum gehen, die Menschen dabei zu unterstützen, damit umgehen zu können. Also und mhm. da wird man nicht herum kommen und je schneller man sich damit auseinandersetzt, wie man das machen will, wie man das ähm, koordinieren will, dass die richtigen Daten bei den richtigen Menschen ankommt, desto, ähm, desto besser ist das. Und das äh, finde ich auch eben ganz, ganz, ganz spannenden Aspekt. Wie kommt man auf euch zu, um, um da auch nochmal vielleicht den, ähm, den, den Abbinder zu schaffen, ähm, was Habt ihr ein Seminarprogramm? Meldet man sich da einfach an? Muss man bei irgendwas Mitglied werden? Wie, wie sind da so die Zugänge für Unternehmen und auch für Berater?
1: Also das ist unser großer Vorteil. Wir sind eine, ein total offenes Netzwerk. Wir haben keine Mitgliedsgebühren und keine Mitgliedsformulare. Also jeder, der sich interessiert, kann auf unserer Website nachschauen ähm, oder uns eine E-Mail schreiben, uns anrufen ähm, und teilnehmen an unseren Angeboten und sich auch auf unseren Mailverteiler setzen lassen, um, um da regelmäßig informiert zu werden. Wir haben also nicht nur Veranstaltungen, wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch, wir machen so eine Reihe von mit Erklärvideos die wir auch über Social Media dann auch teilen und auf unserer Website auch zur Verfügung stellen. Da kann man sich einfach mal anschauen. Da geht es dann darum, wie digitalisiere ich denn mein Geschäftsmodell zum Beispiel. Da wird man einfach mal zehn Minuten, kriegt man mal so die Basics erklärt und ganz pragmatisch wirklich auch mit viel, also so ein bisschen auch schön grafisch aufgebereitet, jetzt nicht so ein 10-Minuten-Vortrag äh, so wie so eine Druckbetankung, sondern wirklich, dass wir auch gucken, dass wir das gut aufbereiten, dass man daraus auch was mitnimmt. Ähm, wir können natürlich keinem jetzt, der uns kontaktiert, irgendwie ein äh, Beratungskonzept, äh, wir sind keine Berater in dem Sinne, dass wir ähm, jetzt ein Konzept jemandem erstellen. Also wir haben keine, wir machen keine IT-Beratung und wir können auch kein Raumkonzept erstellen. Aber wenn mich jemand kontaktiert und sagt, oh, wir sind gerade dabei, keine Ahnung, äh, unser Raumkonzept umzustellen. Äh, Gibt es denn Tipps? Dann kann ich auf jeden Fall eine Reihe von Studien äh, teilen. Ich kann eine Reihe, von, also wir haben ein Netzwerk, das sind irgendwie über 800 Leute mittlerweile und zwar wirklich aus ganz, ganz breit aus allen Bereichen, was ich gerade schon gesagt habe, Corporates, Startups, Mittelstand, natürlich auch Berater, die dann das kostenpflichtig machen, aber wir sind also fernab von jeder kommerziellen, im in kommerziellen Interesse. Wir sind eben vom Ministerium finanziert und äh, sind da äh, ganz neutral. Haben auch keine Berater, die jetzt bei unseren Veranstaltungen irgendwie eine Verkaufsveranstaltung machen. Das ist also das gucken wir auch sehr drauf. Wir haben Experten, die für ihr Thema stehen, aber wir haben keine kommerziellen Interessen und wir haben aber dementsprechend auch keine Kosten, die wir erheben. Also alle, alles, was wir anbieten, ist kostenfrei. Genau. Hm. Wir haben letztes Jahr eine Reihe gemacht äh, für Mitarbeiter in äh, Kitas. Das war auch ganz spannend, weil das natürlich auch was ist, womit sich das Arbeitsministerium beschäftigt. Das ist ja das Arbeits- und Sozialministerium. Und da haben wir mal äh, einfach zwei Veranstaltungen angeboten. Ähm, Medienkompetenz äh, für Kita-Mitarbeiter. Und das war auch ganz spannend.
0: Also das finde ich, äh, find ich toll, dass du das jetzt nochmal auch zur Sprache bringst. Ähm, ihr kümmert euch eben auch um soziale Einrichtungen, um um, um diese Sachen, weil das eben, wie wir jetzt ja auch in der Krise sehen, ähm, ja, alle sind davon betroffen, dass wir in manchen Situationen ohne diese digitalen Dinge oder eigentlich nicht mehr wirklich arbeitsfähig sind und handlungsfähig sind. Also dass wir eigentlich schon in so einem Stadium der Symbiose sind, ähm, wenn man so will. Und das finde ich auch einen ganz guten Hinweis, dass man da, dass ihr da auch Angebote habt.
1: Ja, und wir machen zum Beispiel dieses Jahr jetzt zum ersten, den ersten deutschlandweiten CDR Award. Also wir gucken auch, das ist ein großes Thema, auch bei uns Corporate Digital Responsibility, so angelehnt an das, diesen CSR Ansatz, also Corporate Social Responsibility, geht es da eben um die digit also ge äh, verantwortungsvolle Gestaltung der Digitalisierung. Und da schreiben wir halt einen Preis aus. Also gerne auch alle, die zuhören, können sich bewerben. Ab wir fangen jetzt wahrscheinlich ab April, Mai an, das auszuschreiben, auch über unsere Website und, und Social Media Kanäle. Und da bewerben, da be zeichnen wir Unternehmen aus, die sich eben gerade in dem Bereich besonders hervortun. Also da Sei es jetzt eben im Bereich eben Zukunft der Arbeit zum Beispiel, Transparenz ein großes Thema ist, wenn man neue Tools einführt, Mitarbeiter einbezieht, auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden achtet. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Merken wir auch immer mehr, dass da natürlich auch die Gefahr ist, immer mehr in der Selbstorganisation, wenn ich das nicht gut kann, auch mich da abzugrenzen. Und auch von den Führungskräften wird dann natürlich mehr verlangt, eigentlich auch mit darauf zu achten, dass, obwohl nicht mehr kontrolliert wird, soll man aber die Zeichen irgendwie lesen, dass die Leute nicht in Burnout gehen. Das ist echt eine große Herausforderung. Und ja, es geht auch um Verbraucherthemen. Also unsere Kollegen von der Plattform Verbraucherbelange sind da mit dabei. Die haben da auch ganz tolle Tools entwickelt. Ähm, den ähm, Data-Process-Modeller, wo man als Unternehmen und als Organisation ähm, nachweisen kann äh, oder transparent machen kann, wie die eigenen Anwendungen funktionieren ähm, richt Richtung Datenschutz. Also das sind auch ganz tolle Angebote, die wir da haben. Und äh, ja, Cyber-Security ist natürlich auch ein Thema, Neu Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und dabei immer im Hinterkopf eben zu haben, wie, wie ich das verantwortlich umsetze.
0: Das klingt... Nach einer ähm, wirklich guten ersten Anlaufstelle für jeden, der sich, ähm, einen Anschluss sucht an, an das Thema Digitalisierung ähm, und ähm, auch in allen Branchen letzten Endes. Da gibt es, glaube ich, jede Menge Angebote, wo man sich auf der Webseite das anschauen kann. Ähm, immer vielen, vielen Dank für diese Einblicke, ähm, die du uns da gegeben hast. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Sehr gerne. Wir auch. Vielen Dank für das Gespräch.